0: Novel. Ah, é um novelo.
1: novelo. Nos anos 70, tinha uma propaganda do regime militar na TV que chamava o Brasil pra ir pra frente. Era um desenho animado de criancinhas de todas as cores. Um menininho branco de cabelo liso, duas garotinhas também brancas, um garoto oriental, literalmente amarelo, com óculos redondos, um menino negro com lábios enormes e vermelhos, um outro garotinho caipira com um chapéu de palha e descalço e um indígena com um macaquinho no ombro. Mais caricato impossível. Os brasileirinhos dançam juntos, de mãos dadas, balançando os corpos de um lado para o outro. Esse país tinha um alvo para onde se agigantar, a floresta amazônica. E a floresta era vista com a mesma lente distorcida da propaganda militar.
2: Esta é a Transamazônica, a obra da conquista definitiva de uma das regiões mais ricas do mundo. Sem descanso, homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima, para dar ao Brasil a sua maior obra rodoviária. Mas o esforço e a vitória serão amplamente recompensados. Dentro de pouco tempo, por aqui rodarão confortavelmente quaisquer veículos com toda a segurança. Agora, porém, nenhum carro, somente tratores e niveladoras se aventuram nestas condições de terreno e neste inferno.
1: Se aventuram nesse inferno. Esse som é de outra propaganda, claro, mas não do governo, e sim da Volkswagen. Quando começa essa flautinha medieval, na imagem, a gente vê um Fusquinha Cerelepe cortando a rodovia Lamacenta e Inacabada. Fusquinhas são fortes, verdade. Eu me lembro com carinho do vermelhão que meu pai tinha nos anos 80. Mas confesso que eu não consigo imaginar ele cortando a Transamazônica dos anos 70. Nem a de hoje em dia, na verdade. No episódio passado, eu comecei a contar da viagem que eu fiz pela região agora em 2021. E eu não tava de Fusquinha. Estava com 4x4, porque os trechos de terra da estrada ainda não são nada fáceis. Eu embarquei nessa viagem porque eu queria entender, entre outras coisas, o que, que aquele modelo de desenvolvimento pergado nos anos 70 trouxe para a região além do desmatamento. Naquela época, a floresta era vista como um inferno que precisava ser combatido com homens e máquinas. A palavra selva era sinônimo de atraso, de pobreza. E progresso era sinônimo de derrubar a árvore e povoar o território. Mas, talvez sem querer, o comercial foi visionário e acertou em um ponto. Sem descanso,
2: homens e máquinas lutam contra a selva, contra o clima.
1: O Brasil daquela época estava travando uma luta contra o clima. Só não imaginava que o clima ia reagir. Eu sou Giovana Girardi e esse é o quarto episódio de Tempo Quente, um podcast original da Rádio Novelo. Se você está chegando por aqui agora, eu recomendo fortemente que você pause e volte lá no primeiro episódio. Faz mais sentido ouvir na sequência. Efeito esquisito que dá na cabeça quando você repete tantas vezes uma palavra que ela acaba perdendo sentido? Eu tive esse efeito ao contrário quando eu tava na Amazônia. E com uma palavra específica: progresso. O que, que é progresso para você? Você já parou para pensar no que essa palavrinha significa? Claro, progresso tá no mesmo grupo ali de evolução, de ir para frente. Mas para frente onde? Eu acho que eu pensei tanto na palavra progresso quando eu tava na Amazônia porque eu nunca vi tanta bandeira do Brasil quanto lá. Tipo uma passeata permanente de 7 de setembro. Era ordem e progresso pra cá, ordem e progresso pra lá. Acho que um slogan positivista do século XIX não soa muito progressista, né? Me bateu uma impressão de que essa palavra ficou meio datada de uns tempos pra cá. Como se ela representasse um ideal de... Bom, de progresso. Mas que não faz muito sentido no mundo em que a gente vive hoje. É curioso pensar no desgaste da palavra progresso. Quer dizer, se progresso ficou caduco, será que a gente precisaria pensar em um novo progresso? Só que alguém já pensou nisso antes. Pra,
3: do Paraná eu vim em 1977 para novo progresso. Na, na verdade, não existia novo progresso na época, né? Só a rodovia a gente se localizava por quilômetro. Mas baseado no quilômetro de 1985, né, meu pai começou a abrir, construiu uma igrejinha, uma igreja católica, depois uma escolinha, depois campo de futebol e a comunidade foi criando
1: e... Seu pai, então, é tipo um fundador de Novo Progresso, é um do, quase. Né? Aí ele foi um dos primeiros a chegar lá, né? Esse é o Neri Prazeres, um cara que ajudou a fincar a base do Novo Progresso na Amazônia.
3: Eu contei essa história só pra você entender como foi que eu vim parar em Novo Sim, Progresso. Sim, legal na de saber. 80, e foi um chamamento de vamos ocupar a Amazônia, vamos ocupar para não entregar. Tinha que desmatar, tinha que dar um jeito de colonizar isso.
1: Originalmente, o povoado que a família do Neri ajudou a criar fazia parte de Itaituba, mas eles se emanciparam em 91. Na eleição de 92, o Neri foi eleito o primeiro prefeito do município de Novo Progresso. Com o tempo, ele se estabeleceu também como uma liderança local do agronegócio, especialmente do cultivo de soja. No episódio passado, eu comentei que eu não cheguei aí até Novo Progresso. Meus companheiros de viagem seguiram para lá, mas me deixaram uns dias em Itaituba para fazer algumas entrevistas. O Neri Prazeres era uma dessas pessoas que eu queria entrevistar. E é lá em Itaituba que ele mora hoje. De algum jeito, eu tava suspeitando que eu ia entender melhor de Novo Progresso e do processo de desmatamento naquela região, conversando com o Neri do que indo até lá. Em parte, porque o nome do Neri ficou bem conhecido nos últimos tempos entre os jornalistas que cobrem meio ambiente. Em agosto de 2019, uma mensagem de zap do Neri vazou e acabou dando muito pano pra manga. Ouve só.
3: Eu tô... Bastante preocupado com o que está vindo por aí. Olha, o desmatamento, cara, aí na região, próximo ao progresso. E no progresso, vai ter maior, está tendo o maior desmatamento da história. Isso vai dar uma repercussão tão negativa, eu estou preocupado.
1: O maior desmatamento da história. Não sei se você está lembrando do que estava acontecendo em agosto de 2019.
0: Equipes da Polícia Federal estão no Pará para investigar se as queimadas foram criminosas. A Polícia
1: Apura também se houve uma ação coordenada, conhecida como Dia do Fogo.
4: Alguns focos de incêndio do Pará podem ter sido provocados por agricultores da região de Novo Progresso, no sudoeste do estado. Os fazendeiros teriam combinado o Dia do Fogo para 10 de agosto. Seria uma ação orquestrada pelo grupo por meio de redes sociais.
1: Naquele mês, o número de focos de incêndio na Amazônia triplicou em relação a agosto do ano anterior. Foram mais de 30 mil focos registrados pelo INPE, o maior valor para o mês desde 2010. Era o primeiro ano do governo Bolsonaro. O desmatamento estava em alta. E lembra, a queimada é a última etapa do desmatamento, depois da motosserra e do correntão. É o procedimento padrão dos grileiros. Depois, eles só precisam plantar o capim e clamar pela posse da terra. E a mensagem que o Bolsonaro vinha passando desde a campanha estava sendo recebida no campo como uma permissão para os crimes ambientais.
3: Eu tô contigo, tô do teu lado. Como se fosse assim, pode desmatar que isso não vai acontecer nada.
1: Naquele momento, o pessoal estava colocando as manguinhas de fora sem pudor. E alguém teve uma ideia que deve ter parecido brilhante para quem estava confiando na impunidade. Um jornal local, a Folha do Progresso, deu o furo, como a gente fala no jargão jornalístico, no dia 5 de agosto. Eles publicaram que um tal dia do fogo estava sendo convocado por fazendeiros locais. A reportagem falava que os produtores estavam se sentindo amparados pelas palavras do presidente Bolsonaro e estavam organizando uma queima coordenada para o dia 10. De fato, naquele dia, o INPE registrou um grande número de focos de incêndio na região. O Ministério Público Estadual e a Polícia Federal abriram uma investigação para apurar a participação de fazendeiros, madeireiros e empresários. A ação orquestrada teria sido combinada por um grupo de WhatsApp chamado Sertão. O nome do Neri acabou sendo citado quando aquele áudio dele foi revelado pelo site da Globo Rural. A mensagem, no mínimo, dava a entender que ele sabia o que ia rolar. Sim. É, é seu mesmo, né? Aquele é, áudio. É, é
3: meu. Eu mandei aquele áudio um parceiro meu que planta grãos lá em Novo Progresso. Mas isso foi bem depois. Que o áudio foi dia 15. Só que tem um, um desafeto meu lá em Novo Progresso, chamada Despiramp, que usou, que daí ele tinha, havia feito essa história do Dia do Fogo.
1: Esse desafeto do Neri, o Adécio Piran, é um jornalista que fundou o jornal online que fez a primeira denúncia, a Folha do Progresso. O Neri Prazeres é figurinha fácil nas reportagens do Piran. As mais graves falam até de ameaça de morte à sindicalista, o que o Neri nega. Com relação ao Dia do Fogo, o Neri não só nega a participação no episódio, como nega também que ele sequer tem existido pelo menos como uma ação orquestrada. Não teve
3: essa organização,
1: hum.
3: não teve, essa história. Essa história do dia do fogo, ela existe desde a década de 80. Por como quê? assim? Antigamente, você queimava as derrubadas até 10 de agosto, que daí começava a chover. Hum. Então, todo mundo sabia que até o dia 10, que era o dia D, o dia do fogo,
1: era o dia de queimar. Ah. Isso desde a década de 80. Aquilo... Mas, de fato, naquele 10 de agosto, teve um monte não, de queimada te... ali, né? Assim, os, os satélites pegaram. Eu não sei tal, se né? foi,
3: mas você sempre teve cultural. Sabe, no... Não,
1: mas digo, aquele tá. ano especificamente, teve, de fato, é. Exato, teve muito. É. Mas
3: não, não, isso aí já não teve combinação. Eu te garanto que não teve. se foi uma coisa que coincidiu, mas o dia do foi esse grupo, grupo de, 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 de criado para o dia do.
1: Até o momento que eu estou gravando esse episódio, em junho de 2022, as investigações ainda não foram encerradas e ninguém foi preso. O inquérito corre em sigilo. Sem punição, o desmatamento e as queimadas continuaram com tudo nos últimos anos. O próprio Neri também reconhece isso.
3: Como esse ano também, não pode pensar que esse ano não teve tanto igual... É,
1: tá ruim esse ano Esse
3: Desmatamento sempre tem, não adianta, né?
1: Você acha que não tem jeito o de desmatamento, Neri? Não vai acabar nunca?
3: Uh, se você chegar e fazer o um marco daqui pra frente, 2021, quem desmatou até 2021, que daí fica, tá, daqui pra frente agora, meu amigo, você vai, uma punição severa, eu
1: acho que resolve. O Neri tava me dando uma explicação prática daquilo que a gente falou em teoria lá no episódio 2. É aquela velha história de estendendo a anistia dos grileiros por mais e mais tempo de um jeito que ninguém mais acredita em punição. Lembra que eu comentei que na revisão do Código Florestal em 2012 foi dada uma anistia para desmatamentos feitos ilegalmente até 2008? Pruneria a anistia, do jeito que foi feita, foi é pouca. E por isso não tinha como dar certo. É, ficou
3: quatro anos aí que as pessoas já tinham desmatado e ficaram igual na regularidade. Se isso feito em 2012 para até aqui, você está bem, se não desmate mais. Beleza, então não desmata mais. Mas não, o que fizeram? Até 2008, mas nós tivemos uma defasada de quatro anos que as pessoas já tinham desmatado. Então, quer dizer, aí já está na irregularidade, então continua. E aí não foi possível resolver os problemas, é o meu entendimento. O que aconteceu? Com essa lei que criaram, que 2008 para trás você estava isento, eles imaginam que mais cedo ou mais tarde vai ter novamente mais um moratório que vai... Ah criar uma lei confia que eu, uma hora eu, eu vai. eu penso que é isso então quer dizer
1: já que não foi feito daquele jeito ele acha que agora o desmatamento só vai parar se a anistia não... for até 2021 é, certo
3: as pessoas acreditam que o governo bolsonaro por exemplo vai peitar tudo e vai resolver o problema para eles né principalmente as pessoas que são exploradores as pessoas que chegaram bem depois que são pessoas que vêm que aprenderam a ganhar dinheiro com desmatamento que você tem uma área aqui, ó, eu vou desmatar 100% dela, se me dá metade, desmata. Dali ele já vende para outro. Isso é o que o pessoal
1: chama de grileiro, Neri?
3: O que, que eu vou dizer de grileiro? Porque, se for falar de grileiro, eu acho que todos nós somos. Porque nós chegamos aqui, todos nós entramos no, na terra do, do, do governo, terra que era do, pública, né? Uhum. Então, quer dizer, não posso dizer que esses caras são grileiros. São peitudo mesmo. Peitudo. De... <risos> <Bem> <risos> mas eu acho que tem uma coragem, assim, é... ou é uma... Eu acho que a coragem é pela falta, por exemplo, de ser mais enérgico, talvez. Porque eu vejo bastante barulho, mas eu não vejo realmente punição e tal. Eu fala assim, prende um cara aqui, o cara passa dois meses lá, já sai, é né, um laranja talvez, e aí o cara que já deu um monte de dinheiro para ele já vai desmatar outro e, e vale a pena.
1: Mas o Neri não é parte desinteressada nessa história. Hoje ele é diretor executivo do consórcio Tapajós, uma organização com o um lema Unidos pelo Progresso, que articula seis municípios da região e tem como um dos focos fazer pressão pela regularização fundiária da região. Bom, vocês lembram que regularização fundiária é uma necessidade na Amazônia, mas às vezes é só um artifício para regularizar mesmo a grilagem. Só que na entrevista ele seguiu direitinho o mídia training da sustentabilidade e se vendeu como um agricultor ilustrado. Eu,
3: eu particularmente eu acredito que nós precisamos preservar. Aí dentro do próprio consórcio e tal, a gente tem divergências. Pô, mas o pessoal de São Paulo tá preocupado com a Amazônia, mas não se preocuparam com eles lá. Então, Como assim? Porque São Paulo, Paraná, Mato Grosso, tudo era mata verde, não era? Uhum. Não se preocupar na época também, desmatar tudo. Ah, mas também não sabia,
1: né? Sim. <risos> 400 sim. anos. Pois é,
3: <risos> exatamente. Não, mas essa, essa é a cabeça das pessoas. E agora vem dizer aqui o que que nós devemos fazer, por que não cuidaram deles? Então, querem fazer nós reflorestar aqui e por que não refloresta parte deles lá? Porque, assim, quem vem aqui para a Amazônia, muitas vezes, ele é imediatista, ele não vem aqui pensando que vai explorar a castanha, que vai explorar o Olicopaíba, ele não vem aqui pensando nisso, quem pensa nisso é quem é os ribeirinhos daqui. Então, esse é o grande problema, porque quando o cara vem do Sul para cá para desenvolver, ele quer lucros imediatos.
1: Eu não é. sei dizer se o Neri estava jogando para a plateia dele ali. No caso, eu, a jornalista ambiental. Porque a conversa seguiu assim.
3: Eu, eu noto a diferença que nós temos de quando eu cheguei e de agora.
1: Hum, me conta, como que...
3: Não, que por mudou? exemplo, quando nós chegamos aqui, era seis meses de chuva mesmo, né? Hoje nós não temos isso. Então a gente nota. Você vai num rio, nós tínhamos... Peixe é vontade. Hoje nós não temos mais peixe. Até aí você... Tá os rios quente. eram limpos. Está mais quente. Eu acredito que está bem mais quente.
1: Veja bem, eu estou aqui desde o começo. Eu... Lembrando que o começo, no caso, é o fim já da década de 80. Como se não tivesse nada lá antes.
3: Agora se imagina, o no Novo Progresso é o município mais distante da capital. 1.730 quilômetros
1: de Belém. De Belém. Uhum. Aí
3: nós estávamos um município onde não tinha energia, não tínhamos estrada, porque a estrada na época do inverno era toleiro e na época do verão, eles um infernal. Então, quer dizer, você demorava se assim, para chegar a qualquer lugar. Se fosse para o Mato Grosso, você demorava aí 10, 15 dias. Aí você, no momento que você não tinha ônibus, você não tinha nada, você não tinha as leis, você não tinha energia, você não tinha nada você instalar o um município num lugar desse. Então, diga assim, essa criação de novo progresso, com a instalação, criação, foi o que deu vida para aquela região.
1: né? Foi o que deu vida para a região. A família do Neri está entre as muitas que viram vantagem em migrar para aquela região, onde, entre muitas aspas, não tinha nada.
3: Aí eles passavam filmes e, da região, e, né, para terras férteis e tal, incentivando as pessoas a virem para cá.
1: Foi isso que atraiu seu pai?
3: É, isso que atraiu meu pai.
1: Eles, que incentivavam as pessoas a ir para a Amazônia, era o governo federal, no caso, a ditadura militar. Logo mais a gente vai falar disso. Mas antes, eu quero fazer uma pausa para falar sobre outro pedaço dessa fala do Neri, as tais terras férteis. Talvez você já tenha ouvido falar que, ao contrário do que se pode imaginar, vendo aquele Mar Verde da Amazônia, as terras ali são muito pobres, que a floresta só se mantém de pé por causa da Serra Pilheira. que é aquela camada sobre o solo formada por matéria orgânica, como as folhas das árvores que caem. Quer dizer, se tirar as árvores, em pouco tempo esse composto também desaparece, e o que sobra é uma terra sem nutrientes, que não serve para plantar. E não para por aí. Sem a umidade das árvores, que forma a própria chuva que cai na região e também os tais rios voadores, a Amazônia é virar uma savana, um deserto. Isso tudo é verdade, mas também não é tão simples assim.
5: Obviamente, a Amazônia tem um grau de complexidade, de diversidade, que não há modelo esquemático de padrão de desenvolvimento que vai se aplicar em todos os casos.
1: Esse é o Beto Veríssimo. Assim como Neri Prazeres, ele também se deparou com a Amazônia nos anos 80. Mas de um jeito bem diferente.
5: Eu, eu comecei a me interessar pela Amazônia nos anos 80, quando eu ainda estava no ah, tá. segundo grau.
1: Né? O interesse pela floresta não foi só a paixão de adolescência na vida do Beto. Ele se formou em engenharia agrônoma e é um dos fundadores do Amazon, que é o Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia. A entrevista com ele foi uma das que eu fiz questão de botar na mala antes da viagem, porque o Beto é especialista em desenvolvimento da Amazônia. Quer dizer, desenvolvimento das Amazônias, né? Porque, claro, que não dá para a gente entender uma região maior do que a União Europeia como se ela fosse uma coisa só.
5: Existe uma Amazônia, que a gente chama de Amazônia mais seca, onde Sinop está encravada. Aqui, de fato, o desmatamento que causa um prejuízo ambiental não resulta numa área degradada, resulta na ocupação da áreas para a produção de grãos, que gera riqueza e emprego, ainda que concentrado e tal.
1: Não sei se você já ouviu falar em Sinop, mas eu vou abrir esse parêntese porque eu sempre acho curioso o nome dessa cidade mato-grossense. É, na verdade, uma sigla que escancara o projeto de colonização da Amazônia Legal. Significa Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná. Mas retomando a explicação do Beto Veríssimo, quer dizer, nessa área mais seca da Amazônia, que fica na porção sul da Amazônia Legal, a história do solo pobre não se aplica. Então, a aposta da ocupação para a agropecuária até fazia sentido econômico ali. E
5: aí, quando a gente vai para a Amazônia super úmida, aqui o bom colapso se
1: aplica. Bom colapso é um conceito socioeconômico que o Beto e outros pesquisadores usam para descrever o ciclo econômico de alguns municípios da Amazônia. Então, nada melhor do que ouvir a explicação na voz dele.
5: O modelo de ocupação da Amazônia desde a década de 70, mas que se acelera principalmente a partir dos anos 80, ele está baseado no desmatamento, então é uma dinâmica que pressupõe para esses agentes econômicos a derrubada da floresta. Coloca-se um pasto de baixa produtividade que dura três, quatro, cinco anos no máximo, depois essa terra vai ficar exaurida, degradada e esse pasto é abandonado e aí nesse período em que a atividade madeireira está acontecendo e a pecuária na sequência... Há o que a gente chama de boom, porque tem uma renda que está sendo gerada, tem empregos gerados, são tributos arrecadados. Só que é uma atividade de fôlego curto, ela não se sustenta no longo prazo. Com a exaustão da floresta e a degradação dos pastos, a renda, os empregos, os tributos entram em colapso. O colapso aqui não é só da natureza. Colapso é um colapso socioeconômico.
1: Quer dizer, na maior parte da Amazônia Legal, mesmo se a gente ignorasse a importância da preservação das florestas, dos rios, da biodiversidade, do respeito aos territórios indígenas e focasse só no aspecto econômico da coisa, ainda assim esse modelo de ocupação baseado na exploração dos recursos até a exaustão é uma furada. E pior, acredita-se que ele acabe empurrando a fronteira da ocupação, incentivando mais desmatamento
5: quase uma onda de gafanhotos que vai se deslocando do leste para o oeste e do sul para o norte. Então, esse modelo, se a gente não deter, ele vai varrer a Amazônia. Porque do ponto de vista do madeireiro que fez aquelas primeiras retiradas, e do pecuarista que se apropriou de uma terra pública. É muito bom para eles. Eles estão se apropriando de um território, de uma terra pública, estão ganhando dinheiro com a madeira, vão revender essa área. Do ponto de vista dos interesses nacionais, é absolutamente desastroso. Ele beneficia uma fatia muito pequena, mas a economia como um todo é prejudicada, porque isso cria um ambiente de ilegalidade, de ações predatórias que inibe novos investimentos.
1: É, acho que seria uma forçação de barra chamar isso de progresso, né? A teoria do bom colapso para a Amazônia recebeu algumas críticas, mas, em geral, os cientistas são unânimes em dizer que esse modelo de ocupação e desmatamento da Amazônia não trouxe desenvolvimento. Muito menos um desenvolvimento sustentável. Não se resolve a pobreza acabando com o meio ambiente. A entrevista com Neri Prazeres foi a última que eu fiz em Itaituba. No dia seguinte, eu ia seguir viagem. Era hora de pegar a Transamazônica em direção à Altamira. Meus três companheiros de viagem passaram para me pegar na volta de Novo Progresso. E eu estava super curiosa para saber o que eles tinham visto por lá. Mas a
4: coisa que mais me chamou a atenção, nos chamou a atenção, foi que toda essa região da, da 163 para baixo de Itaituba, sentido Mato Grosso, ela parece estar sofrendo um processo de matogrossização
1: acelerado. Essa voz aí é do Cláudio Ângelo, meu colega jornalista, coordenador de comunicação do Observatório do Clima e consultor aqui do Tempo Quente.
4: Tem muito campo preparado para plantio, muito lugar que já tinha colhido milho, e é onde eles estão agora é, expandindo fortemente a agricultura. Parte em cima de pastagens... Mas parte, pelo que a gente conseguiu ver ali, tem a expansão de lavoura acontecendo em, aparentemente sobre novas áreas desmatadas, parecida na dinâmica de ocupação com o norte do Mato Grosso, São aquelas grandes áreas de plantio, até culturalmente, Novo Progresso ela se parece cada vez menos com a cidade paraense e cada vez mais com a cidade matogrossense. É né? o sotaque das pessoas... Até o jeito de tomar açaí,
1: né? Como que é? O, Carlão, o jeito motogrossense?
4: Como... Não, é açaí congelado e batido com alguma coisa, né? Não é como os paraenses tomam açaí. Você
1: ficou horrorizado, Carlão? O Carlão é o motorista Carlos Alberto Cardoso de Noronha, o único amazônida do grupo.
0: É, quando eu vi, eu falei pra mulher que ela estaria vendendo um sorvete de açaí, ah. e não o suco de açaí, né? Como a gente costuma tomar na tigela, com, com farinha de tapioca, entendeu? Uhum. E aí, quando ela vem me vender aquilo, eu falei, não, isso aí é sorvete. Ela disse, não, é a forma que eu tenho, que ela compra congelado o açaí. E aí, na hora dela vender, ela só bate ali no liquidificador para ficar um, um pouco homogêneo e já serve a pessoa. Tu vira a colher de cabeça para baixo, o líquido não vai cair, não cai. porque ele tá em forma...
1: Sólida. É, sólida, sólida. Eu achei que não era o melhor momento para confessar para o Carlão que eu mesma não sou nada fã de açaí. E que para o paladar dos sudestinos, o sacrilégio é ainda maior. Açaí é gostoso mesmo com banana e granola. Mas deu para sacar o tamanho da matogrossização que tinha chamado a atenção deles na região de Novo Progresso quando eu notei o brilho no olhar do taço vendo floresta dos dois lados da Transamazônica. Mas essa florestinha de nada, Tasso? A florestinha de nada está tão raro que até... Tasso está feliz que a gente está vendo floresta dos dois lados pela primeira vez na viagem. Tasso é o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas. Desde que a gente saiu de Santarém, lá no episódio 3, a gente estava com dificuldade de achar floresta no caminho. E essa florestinha, de fato, não era nada parecida com o que vem à mente quando a gente pensa em floresta amazônica. As árvores até eram altas, mas meio ralas. Fora que, na beira daquele trecho de chão da Transamazônica, elas estavam manchadas de uma poeira amarela, bem típica do solo pobre daquele trecho do Pará. E, Carlão, como é que vocês chamam quando a estrada trepida muito, assim? É tipo, costela quando o quê? Quando tem muita
0: costela de vaca, né? Hum. De tanto passar caminhão, fica umas fileiras. E quando a gente passa muito em carro pequeno, ele sai pulando em cima. O apelido é Costela
4: de Baca. Está mais ou menos do jeitinho como o se deixou <risos> em 72.
1: Não melhorou muito de lá para cá, né? É difícil viajar pela Transamazônica e não fazer também uma viagem no tempo.
2: O presidente Médici inaugurou oficialmente os trabalhos de construção da rodovia Transamazônica, instrumento eficaz de ampliação das fronteiras econômicas do país, e uma das obras essenciais do Programa de Integração Nacional, elaborado pelo atual governo. O governo está disposto, segundo a expressão do presidente, a fazer andar o relógio amazônico que muito se atrasou ou ficou parado no passado.
1: Saculejando nas costelas de vaca, eu voltei a pensar nessa ideia vintage de passado e de progresso. E o cheirinho de naftalina da ditadura militar me transportou para uma outra entrevista que eu fiz questão de fazer antes de embarcar para a Amazônia.
6: Giovara, a transamazônica é a coisa mais fake news que já se construiu no Brasil.
1: Esse entrevistado, que já chegou mandando uma frase de efeito, é o Antônio Delfim Neto. O todo-poderoso ministro da Fazenda Responsável pelo breve milagre econômico da ditadura militar Durante os governos do general Arthur da Costa e Silva E do general Emílio Garrastazu Médici Mas eu queria falar com o Delfim especialmente Porque ele não foi só testemunha do programa de ocupação da Amazônia Como ele foi também defensor daquele modelo de desenvolvimento
2: O homem sem terras no Nordeste E a terra sem homens na Amazônia o atraso da Amazônia e do Nordeste repercute negativamente no resto do Brasil.
6: O presidente Médici, nós chegamos em Recife, tinha uma frente de trabalho com 4 milhões de trabalhadores ganhando 40 reais por dia, simplesmente para fazer buraco e tapar, que era para dar emprego. Por causa que o Nordeste, a situação física era difícil, o Médici disse, vamos abrir um buraco, para essa gente fugir daqui e ganhar a vida e desenvolver o Brasil lá fora, a Amazônia. Porque a gente imaginava que a Amazônia era uma terra fértil, porque tinha aquelas árvores enormes, até a gente descobrir que aquilo é areia. Essa é a origem. Mas por que, que o senhor diz
1: que é a maior fake news da história? Porque
6: fica-se explicando projetar a Transamazônica. Era um projeto de ocupação do território. Tem nada disso, todos conversa. A Transamazônica foi simplesmente abrir uma porta pro pessoal fugir.
1: Sem plano, sem nada?
6: Sem plano, sem nada.
1: Eu achei engraçado o Delfim falar que não tinha plano nem nada, como se isso fosse uma justificativa por fato da ocupação da região ter sido um fiasco. Como se tudo não tivesse passado de um arrobo desesperado do Médici para salvar o povo faminto do Nordeste. Plano tinha. A Transamazônica fazia parte do Plano de Integração Nacional, lançado em 70 pelo próprio Médici. Agora, se o plano foi bem feito ou não, aí já são outros 500.
2: A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares.
1: Outro entrevistado que eu também ouvi antes da viagem me explicou melhor essa história. É o pesquisador Maurício Torres, que já apareceu aqui no episódio passado.
7: Giovana, a própria terminologia de ocupação já pressupunha de que na Amazônia você não tinha gente, não era ocupado. E aí, com toda a franqueza, eu não sei se era simplesmente ignorância de desconhecer centenas de povos indígenas e uma mirilha enorme de, de comunidades tradicionais, ou se era só uma inclinação horrível de entender toda essa gente como não gente. Realmente, eu não sei. Agora, e se tinha a ideia de ocupar essa região? isso já foi muito estudado por dois motivos. Um, era esvaziar uma pressão pela terra que acontecia no sul e no nordeste. Você estava tendo uma panela de pressão, a coisa estava para explodir, o camponeses lutando pelo direito à terra, e aí o governo militar teve a ideia brilhante, entre aspas, é brilhante, pelo amor de Deus, de fazer a reforma agrária sem mexer com o latifúndio que é quando fizeram a reforma agrária do Sul e do Nordeste na Amazônia. Então, você tira esse contingente de camponeses sem terra e leva para a Amazônia em situações completamente desumanas com esses camponeses e com os povos indígenas que tiveram seus territórios dilacerados e que foram atacados. A terra deles obedeceu uma lógica de botim de guerra. Muitos deles foram exterminados, aconteceram horrores. Mas não era só essa razão você tinha outro motivo muito grande. Levar um grande capital para lá, levar grandes empreendimentos econômicos. Só que para que esses grandes empreendimentos econômicos funcionassem, precisava de mão de obra. Então você faz essa política de atração de mão de obra local e logo em seguida a ditadura militar implementou imensos projetos de financiamento para grandes empresas, Massey Ferson, bancos, Mercedes-Benz, Comprar em terra na Amazônia, essa compra, às vezes, era fundo perdido, ele comprava inteiros, ele não pagava.
1: Quer dizer, aquele slogan da ditadura de integrar para não entregar era balela. Porque as empresas estrangeiras, na real, foram muito bem-vindas. Até a Volkswagen, a fabricante alemã do Fusquinha, entrou nessa leva. Ela pegou o dinheiro que o governo dava para incentivar as empresas a se instalarem na região e investiu em gado. Em 73, a Vox comprou uma fazenda de 1.400 quilômetros quadrados no sul do Pará. Sabe o que isso significa? É quase o tamanho da cidade de São Paulo. Uma única fazenda. O projeto era criar um tal de gado do futuro. Só que os planos deram muito errado. A empresa acabou envolvida em denúncias de trabalho escravo e foi acusada de colaborar com a ditadura e com a destruição ambiental da Amazônia, o que atraiu a preocupação de ambientalistas europeus para cá. Agora faz sentido o Fusquinha Aventureiro desbravando a Transamazônica, né? Mas voltando para o Delfim, apesar do papo de Transamazônica é fake news, dá para sentir um saudosismo e até um orgulho na voz dele quando ele fala das obras.
6: E nunca ninguém pensou. Então o Andreasa pôs o trator na estrada e tocou para frente.
1: Mário Andreasa era o ministro dos transportes na época. Quando
6: ele encontrava uma tribo
1: de índio, era uma
6: coisa deliciosa, como ele corrompia o cacique. Era delicioso índios, como,
1: professor. Porque
6: os índios se opunham, você estava viajando o território deles. Quando chegava a um acordo com eles, dizia, olha, essa noite eu vou deixar um trator aqui cheio de coisas para vocês. Vocês roubam tudo. E eu finjo que não vi. Quer dizer, roubar talvez seja um termo muito forte. Eles se apropriavam daqui. Missangas. Bem
1: estendos. ao estilo dos portugueses, professor.
6: É, exatamente.
1: Acho que não é exagero do Delfim colocar ele, o Médici e o Andreasa como sucessores legítimos dos grandes desbravadores numa linhagem que passa pelos bandeirantes remetendo até Cabral. A intenção era a mesma, né? E o senhor acha que de fato fez sentido fazer a Transamazônica, então?
6: Não há a menor dúvida quantas oportunidades ela mantou. Nós ocupamos o território, é uma estrada de integração nacional e essa integração é fundamental O Brasil. Precisa dessa integração. O Brasil tem cuidado sempre das suas fronteiras, não pela força, pela ocupação. Nisso as forças armadas têm sido da maior importância. Na verdade, a Transamazônica ajudou a ocupar o Brasil. E uma estrada, ela fica gerando oportunidades ao longo de muito tempo. Hoje é uma região próspera.
1: Olha, eu não vi essa prosperidade quando a gente estava rodando pela Transamazônica. Como disse o Cláudio, ela não mudou muito do Médici pra cá. Quer dizer, numa coisa ela mudou sim. Tem bem menos floresta nas margens. De vez em quando, a gente via famílias inteiras. Pai, mãe e dois, às vezes três filhos. Todos empolerados em uma única motinha, pegando alguma saída para os assentamentos onde ficavam as agrovilas do regime militar. A gente também viu alguns ônibus da aviação local que tem os sugestivos nomes de ouro e prata e vários caminhões enormes carregados com toras de madeira. Teve uma cena que chamou a nossa atenção perto do município de Uruará, uma fila de caminhões baú estacionados no acostamento. A gente ficou intrigado porque caminhão baú é muito pequeno para transportar toras de madeira que tivessem sido cortadas em alguma mata mais para dentro da rodovia. Mas o Carlão explicou que eles ficam estacionados ali esperando para entrar à noite nas terras indígenas da região. É que a criminalidade está tão descarada que os caras derrubam as árvores e serram a madeira ainda dentro da terra indígena. Porque aí fica mais fácil de carregar e passar despercebida dentro do caminhão baú. Passando pela entrada da cidade, o Carlão também lembrou de uma notícia dali que extrapolou o noticiário local. Em maio de 2020, um fiscal do Ibama que tinha apreendido um caminhão com madeira ilegal foi pego numa emboscada por madeireiros. E agredido com uma garrafa na cabeça.
0: Eu acho que foi bem por aqui assim. Mas eu me lembro que deram uma garrafada. Porque praticamente aqui a cidade é toda revoltada. com Qualquer fiscalização que tem em cima de madeireiro aqui, ele se une e bota pra correr mesmo.
1: Quando o Carlão diz que a cidade toda é revoltada com a fiscalização, ele não tá exagerando. Depois da agressão ao fiscal do Ibama, a prefeitura de Uruará entrou com uma ação na justiça contra a operação de combate ao desmatamento ilegal na terra indígena Cachoeira Seca. A ação foi considerada improcedente, claro, mas só de ela ter passado pela cabeça de alguém como legítima já é bem simbólico dos tempos em que a gente está vivendo. E a escalada atual de desmatamento e criminalidade tem muito a ver com aquele modo de entender ou de não entender a floresta e o que seria o progresso da região.
7: Essa situação que a gente entende como descontrole, eu não sei se está muito distante do projeto, entre muitas aspas, ocupação da Amazônia que se empreendeu na ditadura militar.
1: Aqui de novo, Maurício Torres.
7: Tanto naquele período quanto hoje, a floresta continua sendo vista como um empecilho. Você tem quadrilhas especializadas em derrubar a floresta e vender a terra. por Muito mais caro. Entende? É essa visão... Da floresta, como um empecilho, o um inimigo a ser vencido, o garimpo, a grilagem, essa bandidagem no varejo é mais difícil, inclusive, para organizar a resistência. Talvez essa seja a grande diferença do que a gente vive atualmente: é a proeminência, é o fortalecimento desse sujeito social, que é o bandido local, até o cara que sabe como enfrentar, ele sabe como burlar a coisa, esse sujeito que está sendo empoderado hoje. É um cara que tudo que ele conquistou foi com base na violência. O discurso do atual governo faz com que esse cara se sinta autorizado. Então, é uma situação perigosíssima, sabe? É alguém que não tem o que perder, certo? E o que ele tem para se garantir é a violência. A gente não sabe como lidar com isso hoje. E a cada dia, a cada fala do Bolsonaro, esse cara se sente mais empoderado.
1: Quer dizer, se alguém está se dando bem, é porque está cometendo crime. E isso ficou bem claro para mim na viagem. Eu ouvi várias vezes que grileiro, garimpeiro e madeireiro não fizeram home office durante a pandemia. O crime correu solto, principalmente nas terras indígenas e nas unidades de conservação. Mas voltando ao progresso. Se os militares estivessem certos e a floresta fosse mesmo um obstáculo para o desenvolvimento, hoje a Amazônia deveria ser uma potência, né? Só que diversas análises apontam que a região está atrasada em vários indicadores socioeconômicos.
5: Os militares anos 70 acreditavam, numa visão geopolítica, que a floresta era um obstáculo e que o desmatamento levaria à prosperidade, a e desenvolvimento e tornaria a Amazônia muito mais integrada ao Brasil. Eu acho que hoje o resultado é o oposto. A Amazônia está ocupada por crime organizado, que é uma ameaça à nossa integridade por máfias e milícias e garipeiros ilegais, tráfico de droga e tudo mais. Então a Amazônia virou uma região mais conturbada. A situação social da Amazônia é dramática. A Amazônia hoje é a região mais pobre do Brasil do ponto de vista social, os indicadores sociais piores e também do ponto de vista econômico. As emissões de gases de efeito estufa da Amazônia Legal correspondem aí entre 40% e 46% do total do Brasil. A participação da Amazônia Legal no produto interno bruto é em torno de 8%. Então, a gente gera muito pouca riqueza, apenas 8% do PIB brasileiro, sendo 60% do território, e ainda mais, emitindo quase metade dos gases de efeito estufa. Então, de fato, nesse momento, a dinâmica econômica na Amazônia joga contra os interesses do
1: Brasil. O Beto estuda o modelo de ocupação da Amazônia há 30 anos. E ele faz questão de lembrar que não é como se nesse período entre o fim da ditadura e o governo Bolsonaro, o olhar dos governantes sobre a Amazônia tivesse sido mais respeitoso em harmonia com os indígenas e os ribeirinhos. Quer dizer, entre 85 e 2018, o desmatamento continuou correndo solto, mesmo quando prevaleceu a social-democracia. Claro, teve alguns momentos em que o problema foi levado bem a sério e a devastação de fato caiu. O mais marcante deles foi no período entre 2005 e 2012. Mas esses governos ainda seguiram a cartilha das obras faraônicas com a desculpa do desenvolvimento e do progresso.
5: Essas obras faraônicas, que de vez em quando aparecem no debate político, elas servem para turbinar a ocupação ilegal. Ah, vai ter uma estrada, então vamos ocupar. Então, de fato, as obras são anúncios que não se realizam na velocidade que se propõe, mas elas acabam catalisando um processo de ocupação que, no final das contas, também comprometem a floresta. Então, toda obra anunciada, não realizada, tem o um custo. O custo ambiental dela existe, mesmo que ela não tenha sido feita. No rastro dessa estrada prometida, já chegam os ocupantes ilegais. Portanto, ela é um catalisador do processo do bom colapso. Toda obra, principalmente estrada, abertura de estrada, ela carrega consigo a chaga do desmatamento.
1: A Transamazônica é o exemplo mais claro disso. A Transamazônica foi um investimento gigantesco de
5: infraestrutura que não gerou o dinamismo econômico que se esperava. Quando a gente sai de Marabá e vai até o Maitá, 40 anos depois, você vai ver um cemitério de áreas abandonadas, terras degradadas, pequenas ilhas de prosperidade, entre aspas, com algum lugar onde você vê uma agricultura um pouco melhor. A natureza já estava dizendo, é uma região para produzir floresta. E com a floresta, os serviços ambientais associados, o experimento do regime militar com a transamazônica foi muito mal elaborado. Todo o planejamento de ser um celeiro, um agrícola, estava assentado sobre pés de barro. E não deu certo. Toda a colonização agrícola dessa região fracassou. Para ter uma agricultura próspera, você precisa ter condições de relevo favoráveis, aquela região não tem. Você precisa ter chuvas moderadas e com um verão muito definido. Aquela região é chuvosa praticamente o um ano inteiro. Tirando um pedacinho lá da Transamazônica, perto de Medicilândia. São solos muito pobres, que não têm nenhuma aptidão agrícola. Numa região muito úmida.
1: Um parêntese aqui. Medicilândia. Sim, a cidade carrega até hoje o nome do presidente dos anos de chumbo. Da fase da ditadura militar mais marcada pela tortura e pelo assassinato de opositores. Mas, realmente, aquela região é um oásis de terra fértil cortada pela Transamazônica. E os militares já tinham notado a terra roxa quando fincaram ali o marco inaugural da rodovia. Quando eles viram a terra vermelhona, aquela bem comum no interior de São Paulo e no Paraná, a terra que permitiu o boom do café no século XIX, eles extrapolaram e deduziram que ela estaria presente ao longo de todo o traçado da rodovia. No que estavam o quê? Equivocados. A Terra Roxa só existe em alguns pontos isolados no Pará. Justamente na altura de Medicilândia, a Transamazônica volta a ser asfaltada. Mas logo quando parecia que a viagem ia começar a ficar mais fácil, o pneu da nossa caminhonete furou. A gente entrou na cidade para caçar uma borracharia. E não deu para não notar que Medicilândia realmente se destaca na região. Durante a ditadura, o INC instalou uma usina de açúcar na cidade. Os colonos só tinham autorização para plantar cana. Mas o negócio foi decaindo com o passar do tempo e acabou fechando de vez nos anos 2000. Só que com aquele solo super fértil, a cidade continuou seguindo a vocação para o agronegócio. Mas não, não tem nada a ver com soja nem com pasto. Logo na entrada da cidade, a gente passa por um portal que não deixa dúvida. Medicilândia é a capital do cacau. Um produto nativo e que se mostrou bem mais rentável. Um produtor da região me contou que quando a cotação das amêndoas de cacau está mais alta, uma plantação de 5 hectares dá uma renda melhor que o boi criado de forma extensiva em 100 hectares de pasto. O cacau ficou tão promissor que os produtores locais se juntaram numa cooperativa e montaram uma fábrica de chocolate, a Cacau Na cooperativa, eles se organizaram não só para melhorar as técnicas de cultivo, como também para produzir chocolate ali mesmo. Olha, confesso que eu saí otimista de Medicilândia. Uma produção lucrativa, que não depende de derrubar a floresta e com a perspectiva de ir além da herança colonial, do círculo vicioso de matéria-prima para exportação. Bom, pneu trocado, chocolatinhos comprados para a família, seguimos viagem. Faltavam só 85 quilômetros para o nosso destino, Altamira. Quer dizer, para o centrinho de Altamira, para a área urbana do município. Porque a gente já estava margiando os limites do município fazia bastante tempo. Altamira sozinha, tem quase a área de Portugal e Irlanda juntos. Bom, 85 quilômetros, perto dos mais de 400 que a gente já tinha rodado até ali, era um pulo. No dia seguinte, eu tinha uma entrevista marcada com uma testemunha das muitas transformações pelas quais a região passou nos últimos 50 anos.
8: Eu me lembro, em 1970, um compadre meu me disse, vai chover dinheiro em Altamira, porque um tal de Incra vai chegar. E o governo decidiu fazer uma grande estrada que vai ligar a Altamira ao mundo.
1: Esse é o Dom Erwin Krautler. Ele é bispo emérito da Prelazia do Xingu e presidente da Rede Eclesial panamazônica. O Dom Erwin nasceu na Áustria, mas mora em Altamira desde 1965 e virou referência da luta pelos direitos humanos e em defesa dos indígenas e dos ribeirinhos. Ele teve um papel fundamental na inclusão de artigos sobre os direitos indígenas na Constituição de 88. O Dom Erwin recebeu a gente na Diocese de Altamira, que fica à beira do Xingu. O segurança desconfiado que abriu o portão a gente, os muros altos e o circuito de câmeras não deixavam a gente esquecer das ameaças que aquele senhor de 82 anos recebe.
8: Começou, me lembro, quando o presidente Emílio Garrastazu Médici veio pela primeira vez e inaugurou os trabalhos aqui no quilômetro 5. Isso ficou tão gravado no meu coração, com a dor que eu sinto até hoje, porque eu não entendi, até hoje não entendo. Tinha um palanque aí das autoridades, o presidente da República, junto com... Mário Andreas, outros ministros, toda a sua comitiva. E, naquele tempo, foi derrubada uma castanheira.
2: A árvore de tomba escreve uma história bem diferente das que povoavam a
8: terra do Assis Pererês. E o estrondo do tombo daquela árvore foi grande, que eu escuto até hoje. Depois, os aplausos. E isso, para mim, eu não podia entender, nem entendo até hoje, como se pode aplaudir a derrubada de uma árvore centenária? Mas eles naquele tempo entendiam que o progresso do oeste do Pará é derrubar, é matar, assassinar a natureza.
2: Machado afiado na madeira
3: voando da madeira, madeira
8: tombando, Se entendia, terra beneficiada é terra onde toda floresta é derrubada, queimada. Quer dizer, as queimadas, as derrubadas foram inauguradas pelo próprio presidente da república, que entendia isso como a grande conquista do mundo verde.
2: Os homens cantam em coro ao ritmo dos machados. É a vanguarda da conquista da Amazônia. Atrás deles estão chegando os tratores e sementes. A transamazônica avançando na Floresta Virgem, abrindo um futuro mais digno para milhões de brasileiros.
1: O Dom Erwin se lembra das hordas de gente que chegavam atraídas pelas promessas do
8: governo. Muita esperança, né, expectativa, não vou dizer nem ricard mas teriam condições de vida e de sobrevivência digna. Mas o governo não olhou os elementos primordiais para uma vida digna, né? Saúde, educação, estradas para escoamento, quer dizer, as vicinais teriam que funcionar, depois também créditos acessíveis e segurança. Não foram consideradas de maneira suficiente. E muita gente que desanimou ou veio aqui, então, para Altamira para aumentar a cidade ou voltou para a terra de onde veio. Uns aventuraram o carimpo e se perderam. Quer dizer, esse início foi muito duro, né? Mas depois também a derrubada né, da floresta. que A floresta foi considerada como riqueza. Foi considerada apenas a floresta derrubada.
1: A floresta em pé nunca foi considerada como riqueza. Para o outro... Dom Erwin, está aí a chave do problema de quem olha de fora para a Amazônia. Ela nunca passou de um campo experimental.
8: Campo experimental. A Amazônia, para mim, sempre foi isso. A gente vê a Amazônia como colônia. Brasil, colônia. A Amazônia continua como província mineral, província madeireira, última fronteira agrícola, província energética. Quer dizer se vê a Amazônia não como terra onde vivem povos e querem viver de maneira digna e viver e sobreviver das riquezas naturais que essa Amazônia dá, mas como celeiro ou como jazida de tantos e tantos minérios, a Amazônia se vê como algo necessariamente obrigação de colocar alguma coisa em lugar.
1: É a diferença entre a Amazônia para viver e a Amazônia para explorar. Sim, né? para
8: mim é sempre essa dicotomia. A Amazônia terra de vida e terra para a vida dos povos. Eu digo dos povos porque não é apenas um povo. Significa os povos indígenas, os povos ribeirinhos, quilombolas, migrantes, povo urbano. Todos esses povos têm direito de viver da Amazônia. Mas a visão que tem é vida. A Amazônia para vida e Amazônia para exploração. Veio as fotos dos garimpos. Isso é apenas um emblema. Mas isso tudo acontece também nos grandes projetos que exploram. Deixa atrás de si uma paisagem lunática.
1: Quando eu entrevistei o Delfim Neto, eu quis saber como ele via hoje as decisões do passado. No fundo, acho que o que eu queria mesmo era saber se tinha espaço para um meia-culpa do projeto do regime militar, por quem tinha vivido isso de dentro. Mas o Delfim não chegou até aqui fazendo meia culpa, né?
6: Eu acho que é uma coisa <risos> fantástica, porque quando o presente vira passado, nós ficamos muito mais sábios.
1: É uma verdade. Mas também isso passa não, por em cima eu... de muito erro, não passa, professor? Mas quem
6: planeja erra. Só não erra quem não planeja. E também não faz nada.
1: Mas aí dá uma sensação de que a gente vai continuar errando sempre, né?
6: Mas errar é humano. <risos> Repetir o erro é que não é. Nós nunca vamos superar isso. Porque o futuro é opaco, Joana. Você pode imaginar o que você quiser. O futuro guarda sempre surpresa.
1: Bom, essa desculpa de a gente não sabia até poderia servir para os anos 60, 70, talvez 80.
2: O presidente Médici expressou sua confiança em que a transamazônica possa ser o caminho para o encontro da verdadeira vocação econômica da Amazônia.
5: A nossa Amazônia, a região mais rica do planeta Terra, mais do que o coração do Brasil, seremos a alma econômica do nosso Brasil. Hoje,
1: não tem desculpa. De novo, Beto Veríssimo, do
5: Amazon. A gente sabe exatamente que isso não vai melhorar o desenvolvimento da Amazônia e vai prejudicar de maneira extremamente grave o Brasil como um todo. Nós vamos pagar, e não é uma conta que vai ser paga só agora. A gente vai levar um bom tempo para recuperar
1: esse estrago. Nessa guerra contra a floresta e contra o clima, para citar aqui uma máxima da Dilma, quem ganhar ou quem perder, vai todo mundo perder. Ou para usar o termo do Beto, mesmo para quem está agora vivendo o boom mais para frente vai ter colapso.
5: Sem a floresta, a gente não teria chuvas. O Brasil é um país que tem pouca área irrigada, depende muito da chuva para a produção agrícola e para essa competitividade que o agronegócio brasileiro tem no centro-oeste e no sudeste. E o Brasil é um país que também depende de energia hidrelétrica. A crise hídrica agora está mostrando duplamente esse problema. E as hidrelétricas dependem da manutenção da floresta amazônica, seja para manter as hidrelétricas que já estão na Amazônia, seja para conseguir fazer com os rios voadores que saem da Amazônia, levem umidade e nuvens que despejam lá na bacia do Paraná e nas outras bacias e garante o Brasil também ser um país que tem uma matriz energética ainda relativamente limpa e relativamente de baixo custo. Quando o Brasil está desmatando a Amazônia, ele está dando um tiro no pé contra a sua segurança energética e contra a sua segurança agroalimentar.
1: Pensando bem, esse tiro já acertou o pé. E o clima tá revidando. A quebra na safra de vários produtos agrícolas em 2021 tem a ver com isso. O risco de apagão também. O pior é que não dá pra ninguém dizer que não sabia, que o clima doido é uma surpresa. Não é como se ninguém tivesse avisado antes. Foram vários avisos. Só que ninguém quis ouvir. Quer um exemplo? O trabalho envolvia sete setores da economia, de saúde, a água.
4: E dali, qual era o plano? Que a gente propusesse planos de adaptação. O Brasil 2040 nunca foi um estudo, simplesmente. Porque estudo você podia contratar por fora e
1: ponto. Mas foi alocado o recurso do Tesouro, né? recurso do contribuinte. No próximo episódio, a gente vai falar do maior estudo sobre os impactos da mudança do clima no Brasil. Uma encomenda do governo federal que envolveu dezenas de pesquisadores e milhões de reais em dinheiro público, até ser enterrado sem mais nem menos. Tempo Quente, Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo, produzido com o apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Samambaia Filantropias. Eu, Giovana Girardi, apresento, faço a reportagem e assino o roteiro com a Paula Escarpim, com o apoio da Bárbara Rubira, da Flora Thomson Devaux e do Arnaldo Branco. A coordenação do projeto é da Ana Magalhães e da Bárbara Rubira, que também fez produção com a Marcelle D'Arrier. A gente teve a consultoria da Cristina Morim e do Cláudio Ângelo. A direção criativa é da Paula Escarpim e da Branca Viana e a direção executiva é do Guilherme Alpendre. A música original foi composta pelo Arthur Cunzo, a edição é do Luca Mendes e a sonorização é da Júlia Matos e da Paula Scarpin. A direção de locução é da Mika Lins. Nós gravamos na Confraria de Sons e Charutos. Neste episódio, tivemos apoio de reportagem em Itaituba, da Ita e apoio de produção da Clara Reustab. Nossos transcritores foram Laura Reustab, Natália Taide, Nino Bloch e Rodolfo Viana. A checagem é do Emerson Kimura. A mixagem foi feita pela Pipoca Sound. A estratégia de promoção e distribuição fica por conta da Juliana Jäger e da Fê Cris Vasconcelos. As redes sociais são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolff, com o designer Matheus Coutinho. A edição do nosso conteúdo em vídeo é da Thaís Fernandes. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e o nosso site foi feito pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. Nesse episódio, usamos áudios do portal Compre Rural, da TV Record, Band News e do Arquivo Nacional. Na apuração desse episódio, a gente ouviu muito mais gente que as que apareceram aqui. Então, queria agradecer também a Ademir Venturim, do Trevisan, Paulo Moutinho, Pedro Pereira Lima e Sérgio Margulhas. Obrigada e até semana que vem.